0: 每个礼拜五的晚上九点，吃一点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。今天我们要聊的这一道菜呢，它的名字还蛮特别的，叫做“新风鳗响”。它是一道浙江菜。那新“新”呢是新旧的“新”，大风吹的“风”，鳗鱼的“鳗”。比较特别的是最后那个“想」字。这个“想」字呢，有点像是饲养的“养”，只是你把下面那个“食」部改掉，改成金鱼的“鱼”。“想」这个字呢，是鱼竿的意思。所以鳗想呢，就是鳗鱼干的意思。新风呢，是指西北风。浙江地区呢，会把冬令到春节前的西北风呢，叫做新风。所以新风鳗想呢，就是指冬令到春节这段时间呢，晒出来的鳗鱼干。那既然这是一道浙江菜，那就跟浙江地区的历史有很大的关系。我们说的浙江地区啊，大概就在长江出海口附近，就大概是在上海那附近，上海啊、苏州啊那边。那在春秋时代呢，是吴国还有越国的领土。那当时的吴国还有越国呢，有两个很有名的统治者，他们就是吴王夫差还有越王勾践。那我们今天要聊的这个食物呢，就跟他们两个有关。那我们就要一起听听看到底发生什么事吧。我刚刚有提到一个春秋时代嘛，春秋时代呢，就是指周朝后期的一段时间。那这段时间呢，有各个不同的诸侯崛起。那周朝人因为采用封建制度，那周天子就是把土地分封给诸侯，诸侯会进一步把土地分封下去，所以诸侯呢就会代替周天子管理这些土地。可是到了周朝后期的时候呢，周天子已经没什么威严了，所以各地的诸侯就只是表面上尊重他们的老板，但其实私底下呢都在壮大自己的势力范围。那有一些人呢发展的比较好，占领的土地比较大，就会出现所谓的春秋五霸。春秋五霸是哪五个国家呢？其实有蛮多不同的讲法。那有些人会说是秦、楚、宋、齐、晋，那有一些人呢也会把吴国还有越国给加进来，然后把宋国跟秦国给换掉。那会有这一些不同的讲法呢，都是因为大家根据不同的史书去判断。好，那不管是哪一个版本的史书呢，春秋五霸里面呢有两个诸侯国是一直都存在的，就是北方的晋国，还有南方的楚国。从西元前633年开始。晋国还有楚国呢，为了扩张自己的势力，就打了将近一百年的战争。而且在打仗的过程中呢，还好会把附近规模比较小的诸侯国以及拉进来打架，哎、欸，就有点像是间收小弟打群家这种感觉。所以吴国跟越国呢，就是在这个背景底下被楚国还有晋国给拉进来。吴国跟越国呢，都在浙江地区。那吴国稍微偏北一点，越国是在比较南边。那吴国的隔壁呢，就是晋国的对手楚国。所以晋国这时候想说，哎，那我可以跟吴国一起联手，这样以后就可以攻打楚国。所以晋国就派人去找吴国，说，哎，你要不要联手啊？吴国就说，好啊。所以晋国这时候就收了吴国这个小弟。晋国收了这个小弟之后呢，就开始教他一些打仗的技巧，像是怎么射箭啊、怎么摆一些阵型啊，或者是怎么开战车。那如果这样以后要一起包夹楚国的话呢，就比较方便。那楚国发现对方找了小弟之后呢，当然自己也会跑去找小弟。所以他就找了吴国的邻居，就是越国，要一起联手对抗他们。吴国跟越国呢，也因为本身跟不同的国家结盟，所以他们两个呢也变成竞争对手。那到了西元前五百年左右呢，有一个人从楚国逃了出来，他叫伍子胥。伍子胥会逃出来呢，就是因为他爸爸在楚国的时候被卷入一场政治斗争，然后他爸爸后来被楚平王杀掉。那伍子胥呢，在他爸爸被卷入政治斗争的过程中，就觉得哎，情势不对，所以他就先跑了。那因为伍子胥的爸爸被楚国杀掉，所以他就很讨厌楚国，想要帮爸爸报仇。但是他毕竟是逃出来的，所以他身上不太可能带太多资源，所以他就只好先到吴国避难。那他跑到吴国之后呢，就遇到了吴国的公子姬光。伍子胥呢，希望姬光可以帮他报杀父之仇。那姬光呢，也希望伍子胥呢能够帮他篡位当上吴王。所以他们两个就达成协议：如果姬光篡位成功的话呢，就会帮他报仇。所以伍子胥这个时候呢，就帮他找了一个刺客，要来暗杀当时的吴王。这个刺客呢，就在一场宴会上面，从一只烤鱼的肚子里面抽出一把剑，那当场就把吴王给刺死、哦。那虽然这个刺客成功了，但是他自己也被吴王旁边的守卫砍成肉酱。那既然把当时的吴王都杀掉了，所以姬光呢就变成了下一任吴王，他的封号呢就叫吴王阖闾，就是我们一开始提到那个吴王夫差的爸爸。吴王阖闾成功篡位之后呢，除了要感谢那一个变成肉酱的刺客以外，他还要感谢的就是伍子胥。阖闾除了重用伍子胥之外呢，也答应伍子胥，总有一天呢，一定会替他爸爸报仇，就是攻打楚国。吴国在吴王阖闾还有伍子胥的统治底下呢，就变得非常非常的强。伍子胥呢，甚至还找了孙武来帮忙训练军队。孙武就是《孙子兵法》的作者，所以他这个概念就有点像是你找爱因斯坦来教你物理。不然就是找海明威来教你写作文这样子。好，那吴国变强之后呢，他们的下一步就是要进攻楚国。所以在西元前五百零六年的时候，伍子胥和孙武就带着吴国的军队从楚国的东北角呢一路杀过去。结果，身为春秋五霸的楚国呢，竟然还一路被吴国压着打。而且，楚王听到前线打输了之后呢，自己就先落跑了。楚国的军队听到自己的老板跑了之后，还要追上去说：“诶，等一下，老板，等一下，等一下啦！”可是剩下那一些还留在首都的平民百姓呢，就只能被吴国的军队给宰杀。那吴军呢，也顺利打下了楚国的首都。伍子胥打到首都之后的第一件事情呢，就是把杀死他老爸的楚平王挖出来鞭尸。他找到楚平王的坟墓之后呢，就把棺材给撬开，然后拿鞭子往楚平王的尸体狂鞭三百多下泄恨。啊，虽然这个时候呢，吴国已经打到楚国的首都，甚至还把楚王给赶走了。可是吴国这个时候出现另外一个问题，吴国的邻居就是越国，他竟然趁吴国出门打仗的时候呢，偷袭吴国，然后再加上楚国的一些大臣，他们跑去找秦国帮忙，希望他们可以反打回去。所以秦国还有楚国的残兵，再加上越国的偷袭底下呢，吴国不得已之下只好先退兵。那吴王阖闾回家就想说：好，那我现在要怎么对付这个偷袭我的越国？然后过了十年左右。当初偷袭吴国的越王死掉了，他的儿子勾践就继承了越王的位置。这个勾践就是卧薪尝胆的越王勾践。那吴王阖闾这时候想说，当初你老爸趁我不在家的时候偷袭我，对吧？那我现在呢就要趁他刚死的时候打过去。所以在西元前四百九十六年的时候，吴王阖闾呢他就亲自带兵要攻打越国。他们两国的军队呢在最里这个地方碰面。那碰面之后呢？吴王阖闾就遇到了一排越国的敢死队。这个敢死队跟日本的敢死队不太一样。日本的敢死队呢，是你在死之前，你要尽量多杀几个人。越国的敢死队呢，他们是站在敌人的面前，瞪着对方，然后所有的人呢，一起拿刀子把自己的喉咙划破。吴国的军队突然看到这一批自杀突击队，整个傻眼了，他们完全没看过这一招。那越国的军队呢，就趁他们傻眼的时候偷袭对方，吴国突然被打个手忙脚乱，就只先撤退。吴王和闾自己在撤退的时候呢，也被敌人砍伤脚趾头，结果没过多久，和闾就因为他的脚趾头受伤而发炎死掉了。他死前呢，就告诉他的儿子一定要帮他报仇，他的儿子就是后来的吴王夫差。阖闾死掉，过了两年之后呢，吴王夫差就派兵攻打勾践，甚至还把勾践的军队彻底给包围。那这个时候，只要吴王夫差一句话，勾践就会被杀死。结果他竟然选择要放勾践一条生路，而且还把勾践抓回去吴国当人质。可是伍子胥就很反对这个决定，他觉得呢，这是一个可以把越国彻底消灭的好机会。那之后会不会碰到这样的机会，他就不知道，所以希望吴王夫差把握这个机会，把勾践给杀掉。但吴王夫差后来还是没有听伍子胥的建议，还是把勾践给抓回家了。勾践被抓回去之后呢，就开始过着囚犯的生活。但勾践他自己知道呢，现在一定要忍过去，这样才可以为越国报仇。他甚至还忍到为了要判断夫差的病况呢，主动去吃夫差的大便。这个是真的吃屎哦，不是我们频道开玩笑那个吃屎哦。因为以前的人认为呢，他们可以从大便的口感去……等一下讲口感有点怪，呃。呃、欸，他们可以从大便的味道是甜的还是苦的去判。等一下，等下越讲越怪。好了，不管了，反正就是可以从大便的味道去判断这个人呢到底有没有生病，或是生病严重的程度。当然啦，我们现在是不用透过吃屎来判断自己身体的状况，但我们还是可以用眼睛去观察自己每天的大便了，就可以去判断一下自己的身体有什么状况啊，有没有便秘，然后颜色有没有怪怪的，软度跟硬度之类的。啊、哦，我好像讲太多了。好了，我希望没有听众在吃饭的时候听啊。抱歉了、啊，好，那我们快点回来。我们回来吃屎不对，我们回来勾践吃屎这一段。勾践在吴国当人质的那一段时间呢，表现的非常好，他都愿意尝粪了，这表现好不好。所以吴王夫差呢就觉得，哎，这个人他应该不会再造反了吧？就把勾践送回去越国。结果勾践他不但没有忘记吴王夫差当初对他做的那些事情以外呢，他回到越国之后呢，还发誓一定要把吴国给灭掉。他为了让自己不要忘记那一段生活呢。每天睡觉的时候，就只会躺在树枝或是杂草上面，让自己睡得没有很舒服。而且他也不会盖被子，他还会在房间呢，剥一颗很苦的蛋，三不五时就会舔一下，这可以让他不会忘记当初被抓去当人质的那段生活有多么痛苦。勾践每天就这样过这种卧薪尝胆的生活，整整十年。勾践等了十年之后呢，就在西元前482年的时候攻打吴国。那时候吴王夫差刚好人不在吴国，他去跟其他人竞争武林霸主。勾践不止攻打了吴 国， 他甚至还把吴王夫差的儿子给杀掉。那吴王夫差竞争到一半 呢， 就只好先跑回来跟勾践协商。勾践把夫差的儿子杀掉之 后， 过了大概七年左 右， 勾践又一次带兵要攻打吴 国， 而且这一次 呢， 他还把吴国的城墙给围起 来， 他打算打一场长期的围城战。那包围了三年之后 呢， 吴国终于扛不住 了， 最后还是被越国打下来。勾践还把吴王夫差困在山上。这个画面就跟当初勾践被困在山上的画面很像，可是这一次呢，勾践并没有让夫差投降，勾践就提了一个建议说，哎，那我就把你流放。那吴王夫差他不愿意，所以他最后就选择自杀了。自从勾践被抓去当人质，过了二十一年之后呢，越国终于成功报仇，把吴国给灭掉。那新风蛮想呢，就是吴国跟越国在打仗的那段时间发明出来的。据说有一次呢，吴王夫差打到越国之后，他找不到东西吃，他的厨师呢就从海里抓了几条鳗鱼，然后用盐巴还有酒腌制完之后呢，晒干给吴王夫差吃。结果夫差吃完就爱上了，而且就把这道菜给推广出去，鳗鲞就变得越来越有名。这种鳗鱼干一直到现在都还可以在浙江吃得到，然后它吃起来很下饭，热了口感也很饱满，腌制之后的那个咸度，还有鳗鱼本身那个鲜甜的味道结合的也刚刚好。甚至还有人认为说，满想的味道比鸡肉还要好吃，所以有机会去浙江一带的话呢，可以试试看哦。好那以上呢就是新丰满想还有吴月争霸的故事。那现在呢，我们就来公布上礼拜要抽书的得奖名单哦。上礼拜要抽的呢是商周出版的《吃货简史》，我这一次讲这个故事的灵感呢，就是从这本书上面来的。那这本书主要就是在讲中式的料理。像我一开始有讲那个刺客从烤鱼里面抽一把剑去刺杀吴王那件事情，就是吴王阖闾成功篡位那件事情嘛，对不对？那一件事情呢被叫做鱼肠剑，但因为不是这一次的重点啦、啊，所以我没有讲得很细。可是，在《吃货简史》这一本里面呢，就讲得非常详细，而且这本书呢里面还讨论那一条鱼到底要多大才可以藏一把剑，因为这跟荆轲刺秦王那个图穷匕现那不太一样哦。地图你要做多大就多大嘛，可是鱼不是你要它长多大就可以长多大。这本书里面就有很多类似这样的东西，读起来还蛮有趣的。好了，那我就来公布一下名单喽。这一次呢，总共会抽出三位。那中奖的第一位是 m e l a m o e n Lin， 那第二位是 Patrice l e o 那第三位呢是 Ning 1202。好啦，就恭喜以上三位。那没抽到的听众也没有关系，因为我们有跟上周争取到便宜的折扣，所以你只要在资讯栏或是 IG 的连接呢，就可以找到器物者的专属优惠网站。点进去之后，你只要登录陈梦的会员，就可以用七五折买到这一本书。而且陈梦的网站最近有在做一些其他促销活动，所以你可能在买完这本书之后，你可以顺便买一些其他书。我最近刚看完古癌推荐的《致富心态》，那我自己看完我也蛮推荐的。那还有一本书叫做《忘了自己是动物的人类》，这本书也不错，它就是用一个全新的角度呢去看待人类这个物种到底在世界上呢要站在哪一个位置。所以有空的话呢，就可以去他们的网站逛逛。好了，那我们就下期再见喽，拜了。